0: Franz Kafka, das Schloss 1. Ankunft Es war spät Abend, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führt, und blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach, der Wirt hatte zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte, von dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt, K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen. K. war damit einverstanden. Einige Bauern saßen noch beim Bier, aber er wollte sich mit niemandem unterhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es, die Bauern waren still, ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Augen, dann schlief er ein. Aber kurze Zeit darauf wurde er schon geweckt. Ein junger Mann, stetisch angezogen, mit schauspielerhaftem Gesicht, die Augen schmal, die Augenbrauen stark, stand mit dem Wirt neben ihm. Die Bauern waren auch noch da, einige hatten ihre Sessel herumgedreht, um besser zu sehen und zu hören. Der junge Mann entschuldigte sich sehr höflich, K. geweckt zu haben, stellte sich als Sohn des Schlosskastellans vor und sagte dann, »Dieses Dorf ist Besitz des Schlosses. Wer hier wohnt oder übernachtet, wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloss. Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis. Sie aber haben eine solche Erlaubnis nicht, oder haben Sie wenigstens nicht vorgezeigt.« K. hatte sich halb aufgerichtet, hatte die Haare zurechtgestrichen, blickte die Leute von unten her an und sagte, »In welches Dorf habe ich mich verirrt? Ist denn hier ein Schloss?« Allerdings, sagte der junge Mann langsam, während hier und dort einer den Kopf über K. schüttelte, das Schloss des Herrn Grafen West-West. Und man muss die Erlaubnis zum Übernachten haben, fragte K., als wollte er sich davon überzeugen, ob er die früheren Mitteilungen nicht vielleicht geträumt hätte. Die Erlaubnis muss man haben, war die Antwort, und es lag darin ein grober Spott für K., als der junge Mann mit ausgestrecktem Arm den Wirt und die Gäste fragte, oder muss man etwa die Erlaubnis nicht haben?« »Dann werde ich mir also die Erlaubnis holen müssen,« sagte K. gähnend und schob die Decke von sich, als wolle er aufstehen. »Ja, von wem denn?« fragte der junge Mann. »Vom Herrn Grafen,« sagte K., »es wird nichts anderes übrig bleiben.« »Jetzt um Mitternacht die Erlaubnis vom Herrn Grafen holen?« rief der junge Mann und trat einen Schritt zurück. »Ist das nicht möglich?« fragte K. gleichmütig. »Warum haben Sie mich also geweckt?« nun geriet aber der junge Mann außer sich. »Landstreichermanieren«, rief er, »ich verlange Respekt vor der gräflichen Behörde. Ich habe sie deshalb geweckt, um ihnen mitzuteilen, dass sie sofort das gräfliche Gebiet verlassen müssen.« »Genug der Komödie«, sagte K. auffallend leise, legte sich nieder und zog die Decke über sich. »Sie gehen, junger Mann, ein wenig zu weit, und ich werde morgen noch auf ihr Benehmen zurückkommen. Der Wirt und die Herren dort sind Zeugen, soweit ich überhaupt Zeugen brauche.« »Sonst aber lassen Sie es sich gesagt sein, dass ich der Landvermesser bin, den der Graf hat kommen lassen. Meine Gehilfen mit den Apparaten kommen morgen im Wagen nach. Ich wollte mir den Marsch durch den Schnee nicht entgehen lassen, bin aber leider einige Mal vom Weg abgeirrt und deshalb erst zu spät angekommen. Dass es jetzt zu spät war, im Schloss mich zu melden, wusste ich schon aus eigenem noch vor ihrer Belehrung.« Deshalb habe ich mich auch mit diesem Nachtlager hier begnügt, dass zu stören sie, die gelinde gesagt, Unhöflichkeit hatten. Damit sind meine Erklärungen beendet. Gute Nacht, meine Herren.« Und K. drehte sich zum Ofen hin.